0: ¡Corre, Fidípides! ¡Corre! Cuando la historia pierde detalle, surge la leyenda. Y en algún punto entre ambas, la historia de un hombre que, tras correr la distancia entre el campo de batalla de Maratón y Atenas, entrega la noticia de la victoria de los griegos sobre los persas y, acto seguido, la cuchara. Es la historia de Fidípides o Filipides, un héroe griego al que se conoce, sobre todo, por haber inspirado el evento deportivo de la Maratón. Además, se ha llegado a decir que la de Fidípides es la primera historia documentada de una muerte súbita cardíaca. Y a mí también me ha seducido esta idea durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, la parada cardíaca es la primera causa de muerte súbita relacionada con la actividad deportiva en los deportistas de su edad y en las maratones. Pero con el tiempo he llegado a la convicción de que lo más probable es que no fuera una cardiopatía lo que mató a filipides A ver si ahora consigo convenceros yo a vosotros. Las fuentes. Lo primero que hicieron dichos generales fue despachar a Esparta por Heraldo a Fidípides, natural de Atenas, Hemeródromo. Despachado pues, llegó a Esparta el segundo día de su partida y presentándose luego a los magistrados, hablóles de esta suerte. Heródoto de Alicarnaso. Heródoto, 484 a 425 a.C., fue un historiador y geógrafo que centró su trabajo en la lucha entre persas y griegos. Este nos cuenta, 30-40 años después de que el hecho tuviera lugar, cómo un hemeródromo llamado Fidípides recorrió los 246 kilómetros de terreno irregular que separaban Atenas de Esparta, en sandalias, sin puntos fijos de habituallamiento y en menos de dos días. Tenía que pedir ayuda para luchar contra los persas que estaban desembarcando en las playas de Maratón, en el año 490 a.C. Y tras cumplir, lo mismo, pero de vuelta. Esta referencia convierte a un mensajero llamado Fidípides en un personaje histórico y en una auténtica máquina. Pues bien, la batalla de Maratón la anunció, según Heráclides Póntico cuenta, Tersipo Erquieo, aunque la mayoría asegura que fue Eucles quien corrió y cayó en la puerta de los próceres. Plutarco de Queronea. Plutarco, año 46 a 120 después de Cristo era historiador y filósofo, y fue el primero en describir una carrera desde Maratón a Atenas para transmitir la noticia de la victoria. Pero en este caso se le atribuye a un heraldo llamado Tersipo o a Eucles, no a Fidípides. El hecho de que Heródoto no dejara constancia de un acontecimiento tan destacado ha hecho dudar a algunos expertos, y por lo tanto, una de las posibilidades que hay que aceptar es que nada de todo esto haya sucedido en realidad. Aquí es donde la historia, empieza a tomar tintes legendarios. Se dice que fue Fidípides, el corredor, el primero que usó esta expresión al anunciar la victoria de maratón a los arcontes, que estaban sentados y preocupados por el final de la batalla. ¡Alegraos! ¡Vencimos! Y al decir esto, murió exhalando su último suspiro junto con las noticias y el saludo. Luciano de Samosata. Luciano del año 125 al 181 Cristo fue el escritor que mezcló los dos posibles hechos históricos. Su versión es la que reúne todos los elementos del mito que ha llegado a la actualidad, pero que nunca ha tenido la confirmación de otros autores. Estas son las fuentes principales de la historia y el punto de partida de todas las interpretaciones. Además, hay un montón de material artístico que nutre el mito de detalles y que también nos sirve para extraer información de interés médico. Lo único que tenemos que tener presente en todo momento es que no es un personaje histórico lo que estamos disecando, sino una leyenda. Las causas populares de la muerte de Fidípides. de las que todo el mundo habla, las que se le atribuyen alegremente en los medios, en las redes, etc. Fidípides es un varón de 40 años al que no se le conocen alergias medicamentosas ni antecedentes médicos de interés. Su padre se llamaba Fidipo, eso es todo lo que sé de su familia. Apostaría a que no fumaba y a que bebía vino, pero me lo estaría inventando. Trabajo activo, muy activo, era hemeródromo de profesión, sin mención a síntomas crónicos previos a su fallecimiento y con un excelente rendimiento en la actividad física de alto volumen e intensidad. Tras correr aproximadamente los 40 kilómetros que separan el campo de batalla de Maratón y Atenas, entrega la noticia de la victoria y se desploma para morir. Se ha especulado mucho con la causa de la muerte de este hombre. Desde la inespecífica fatiga hasta cosas tan peculiares como que le estallaron los pulmones o que fueron sus pies los que le mataron. Pero si tecleáis Fidípides más muerte súbita o FEIDIPIDES, P-H-E-I-D-I-P-P-I-D-E-S más SUDDEN DEATH en Internet, comprobaréis que lo más habitual es atribuir su muerte a una muerte súbita cardíaca, señalando muy a menudo incluso a cardiopatías concretas. El objetivo no es hacer un repaso de las causas de muerte súbita con el deporte, pero es imposible no mencionar el viaje que hace la mente a través de las posibles cardiopatías. La miocardiopatía hipertrófica siempre ha sido la sospechosa número uno, un clásico y la primera entre las causas de muerte súbita en algunos registros. Entre las canalopatías, que son enfermedades puramente arrítmicas del corazón, la que debuta con síntomas a los 40 años en la fase de recuperación de un esfuerzo, sugiere un posible síndrome de Brugada. El hecho de que no hubiera síntomas previos y que mostrase un excelente rendimiento hasta el momento de su muerte hace pensar en posibles causas adquiridas o agudas, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, una miocarditis o un síndrome aórtico agudo, por ejemplo. Por otro lado, es imposible no fantasear con la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Un deportista de 40 años, varón, con un alto volumen vitalicio de actividad física y residente de la cuenca del Mediterráneo, constituye un sustrato epidemiológico que no te deja indiferente. Es un caso paradigmático que ha dado lugar a que algunos autores acuñen el término de miocardiopatía de Filipides para referirse a esta entidad. Pero que sea paradigmático no quiere decir que sea lo más probable. Para asumir una cardiopatía como la más probable, habría que pensar en la más frecuente. La cardiopatía isquémica representa más del 80% de las causas de muerte súbita entre los deportistas mayores de 35 años. No me atrevería a apostar entre síndrome coronario agudo, o sea, infarto, o síndrome coronario crónico, o sea, una obstrucción crónica de alguna de las arterias coronarias. Clásicamente, la muerte súbita en situaciones de estrés o actividad se ha atribuido al infarto por inestabilidad y rotura de las placas y formación de trombos en las coronarias, que son lesiones muy agudas. Pero también hay datos para pensar en lesiones coronarias crónicas, que son placas más estables que llevan ahí tiempo como causa de la muerte. El deporte vitalicio de alto volumen se ha relacionado con una mayor frecuencia de aterosclerosis coronarias, es decir, de placas obstructivas crónicas. La isquemia se produce en la recuperación inmediata tras una prueba de esfuerzo en un porcentaje de los casos de pacientes que tienen obstrucciones crónicas, justo en el mismo momento en el que se produce, por ejemplo, el, el deceso de Fidípides. Y luego en el racer que es el mayor registro de paradas cardíacas en carreras de larga distancia no se describen casos con lesiones agudas solo lesiones crónicas e incluso en el racer el grupo de mayor riesgo lo constituye el varón corredor de maratones y la edad media de las paradas cardíacas ronda a los 40 años se podría decir que fidípides parece un caso racer típico lo extraño de este estudio es la tasa tan alta de casos de miocardiopatía hipertrófica y posible miocardiopatía hipertrófica que le vamos a perdonar por ahora porque es un registro americano y con una edad media que no se aleja mucho del punto de corte. Admito que la idea de la cardiopatía isquémica me atrae un poco, pero, como he dicho, creo que hay una explicación no cardiológica bastante más probable para la muerte súbita de Fidipides. Nos alejamos un poco para coger perspectiva. Viajamos 2.500 años en el tiempo hasta la batalla de maratón y centramos nuestra atención en el punto exacto en el que Filipides se colapsa. La línea de meta. Duró el ataque con vigor por varias horas en Maradón, dice Heródoto. Corrió con las armas aún caliente de la batalla y cayó en la puerta de los próceres, sólo pudiendo decir: ¡alegraos! y nos alegramos. Y al punto expiró. Y en verdad, este vino como mensajero voluntario de una batalla en la que había sido combatiente. Plutarco. Es decir, no solo corrió una maratón, también la corrió con las armas y después de una batalla que se prolongó durante varias horas y en la que había sido combatiente. Y oye, ¿casualidad? Esperó hasta el momento exacto de cruzar la línea de meta para expirar. En el racer, la concentración de las paradas cardíacas en el último cuartil de las carreras es bastante llamativa y podría traducir la acumulación del estrés metabólico, térmico, diselectrolitemia pero es mucha casualidad que un evento arrítmico letal te indisponga en un punto tan concreto de la carrera como lo es la línea de meta. Sin embargo, la escena de ver caer a un atleta justo al cruzar la línea de meta no es tan extraña. El colapso. El colapso del atleta se refiere a una indisposición brusca debida a un fallo en algún sistema fisiológico y que requiere asistencia para poder retirarse. Es un concepto muy amplio que abarca múltiples patologías, desde la simple e inocente hipotensión ortostática hasta patologías mucho más malignas. Y aunque puede producirse en cualquier punto de la carrera, es más frecuente a medida que se acerca la línea de meta y, sobre todo, inmediatamente al cruzarla. En el momento que los músculos se dejan de contraer, disminuye el retorno venoso y la sangre se acumula en las piernas. La frecuencia cardíaca desciende bruscamente y desacopla el gasto cardíaco, que es la sangre que está bombeando en ese momento el corazón, de la capacitancia del árbol vascular que está vasodilatado por unas resistencias que continúan bajas como consecuencia de una disminución del reflejo presor. Esto es muy típico en los deportistas. La hipoglucemia, la hipocapnia, la deshidratación y el calor se pueden sumar para favorecer esta cascada de eventos que deriva en un elevado número de atenciones médicas en la línea de meta. Hasta el 2,5% de los corredores pueden necesitar atención médica tras completar una maratón y hasta el 85% de las veces como consecuencia de los colapsos. Sin embargo, pocas veces va a ser esto un motivo de muerte súbita. El propio decúbito, el caer tumbado, ¿no? La hidratación oral y el tiempo, simplemente, son suficientes en la mayoría de los casos para restablecer la normalidad. La diferencia en el caso de Fidípides es que no se recupera y muere. Y esto hace pensar en las causas malignas del colapso, que es la parada cardíaca arrítmica, la anafilaxis inducida por el ejercicio, hiponatremias, hipoglucemia, deshidratación hipertónica, enfermedad por calor y golpe de calor, rhabdomiolisis, broncoespasmo severo. Para suponer una causa para la muerte de Fidípides, la pregunta sería… ¿Cuál es la indisposición grave más frecuente que te puede matar exactamente en la línea de meta? La hipótesis alternativa. En Tel Aviv se celebran dos carreras anuales con distancias de 10, 21 y 42 kilómetros. Os dejo en las notas del episodio el artículo de la autopsia de Fidípides en formato escrito porque ahí tenéis todas las referencias a todos los estudios que nutren todas estas cosas que os estoy contando, ¿vale? Entonces... Hay un estudio, hecho en Tel Aviv, carreras anuales, distancias de 10, 21 y 42 kilómetros como os he dicho, que evalúa las incidencias graves entre los más de 135.000 corredores que corrieron en un periodo de siete años consecutivos. El dispositivo médico es una exquisitez y todos los casos graves se derivan al mismo hospital. Concienciados con su problema con el calor, tienen la costumbre de medir la temperatura rectal en todos los casos de indisposición en las carreras se registraron 42 casos de fatiga por calor que requirieron hospitalización y 21 casos graves de golpe de calor. 12 de ellos precisaron cuidados intensivos y 2 se murieron. Las hospitalizaciones por golpes de calor y la necesidad de intensivos fueron 10 y 5 veces más frecuentes respectivamente que los eventos cardíacos graves. Quizás algunos estáis pensando que la obligatoriedad del reconocimiento médico, aun habiendo fallado a nivel poblacional en Israel, que esto lo sabemos, pudo haber influido en la tasa tan baja de eventos cardíacos en estas carreras. Bien, la obligatoriedad del screening en Israel no afecta a este tipo de carreras. Es más, entre los que decidieron contestar al cuestionario, que ya de por sí falsea la proporción de sujetos que se ha sometido al, al reconocimiento, Solo un tercio tenía hecha una valoración en el último año y menos de la mitad en los últimos cinco años. Por otro lado, las dos eventualidades cardiológicas que ingresaron fueron una taquicardia intranodal, que es una patología muy leve y benigna, y un infarto, este sí ya es algo más importante, más grave, en un hombre de 38 años, que no tenía factores de riesgo tradicionales, que se había hecho varias pruebas de esfuerzo, y la última tres semanas antes. Vale, lo digo porque es muy curioso cómo todos los estudios en vida real reflejan las pocas posibilidades que tiene el screening de aportar algo positivo en realidad. Hecho este inciso, que no me podía resistir a hacer, sigo donde lo había dejado. El golpe de calor de esfuerzo se define como una pérdida de la capacidad de termorregulación que deriva en temperaturas centrales de más de 40 grados y en un fallo multiorgánico. La práctica de medir la temperatura rectal no es muy habitual y en el caso concreto de la parada cardíaca yo diría que es anecdótico. Pero cuando lo haces de forma sistemática, como lo hacen en Tel Aviv, los casos de golpe de calor a menudo se cifran en 1-2 por cada mil corredores. El golpe de calor es una entidad claramente infradiagnosticada y se pierden múltiples casos que son diagnosticados como otras cosas, por ejemplo, la muerte súbita cardíaca. Vamos a volver al RACER para analizar los casos de las muertes súbitas. ¿Dónde están los datos anatomopatológicos de los diagnósticos de miocardiopatía hipertrófica, además del criterio del peso del corazón, que ya de por sí es bastante inespecífico? ¿Dónde están los datos de isquemia, además de la descripción de la anatomía coronaria con obstrucciones, que para nada quiere decir que se haya producido isquemia? ¿Dónde están los datos de la temperatura rectal de los fallecidos y los resucitados? Y esto mismo sucede en todos los registros de muerte súbita en deportistas que de paso, curiosamente, dejan más de una cuarta parte de las muertes sin explicar. El golpe de calor es una posibilidad que se considera poco a menudo y que es importante porque existen estrategias de prevención que sin duda pueden ser muy efectivas. Lo que sí que es cierto es que para que se produzca un golpe de calor tienen que concurrir una serie de elementos. Vamos a ver si en el caso de Fidípides se dan estos elementos. 1. Las condiciones ambientales. Las tasas más altas de golpes de calor se registran en determinados deportes, típicamente en la carrera, y en condiciones de más calor y o humedad. ¿Son extrapolables las condiciones de carrera de Tel Aviv a las condiciones en las que corrió Fidípides? Las dos citas anuales de Tel Aviv para correr por la ciudad son una pronto en primavera y la otra durante la noche de verano. Esto es así precisamente para evitar las temperaturas más altas. Ahora vamos a comparar las temperaturas de Tel Aviv y las de Grecia. Si accedéis al artículo escrito, veis que la gráfica de las temperaturas a lo largo del de año es del todo superponible. El pico de temperatura en julio y agosto en Grecia no tiene nada que envidiar a las temperaturas más altas de Tel Aviv con cifras promedio de 32 grados. Los historiadores ubican la batalla de maratón Exactamente, a mediados de agosto del 490 a.C. ¿Correría Fidípides por la noche para evitar las horas de más calor? Me parece difícil sin luz artificial, pero oye, quién sabe. Ya hemos visto las condiciones ambientales, ahora el elemento número 2, la motivación. Fidípides era un corredor profesional. Le vamos a dar por supuestas tanto la capacidad de generar calor (actividad física intensa) como la capacidad de disiparla (la aclimatación). Para que la primera se imponga, hasta el punto del golpe de calor, hace falta no parar cuando el cuerpo necesita que pares. La gente normal suele parar o bajar el ritmo cuando empiezan a comprometerse las garantías de mantener el equilibrio homeostático. A esto se le llama fatiga y tenemos un gobernador central que la interpreta y nos protege para no autolesionarnos. Hay varias teorías para explicar por qué algunos siguen cuando deberían parar, pero en esencia, y para que nos entendamos, lo que hace falta es estar muy motivado. Entonces, cuando le preguntamos a Google la causa de la muerte de Fidípides y nos dice que murió de fatiga, lo que tenemos que saber es que Google está equivocado, ¿vale? Uno se puede morir con fatiga, pero es imposible morir de fatiga porque la fatiga es el último de los recursos o de los mecanismos de defensa que tenemos precisamente para no autolesionarnos. ¿Tenía Fidípides motivos para darle la intensidad que requiere llegar hasta el punto del golpe de calor? Salieron corriendo los atenienses contra los bárbaros. Los persas, que les veían embestir corriendo, se dispusieron a recibirles a pie firme. Los bravos atenienses hicieron prodigios de valor dignos de inmortal memoria y, siguiéndoles, hicieron en los persas un gran destrozo. Los bárbaros, muertos en la batalla de Maratón, subían a 6.400. Los atenienses no fueron sino 192, y este es el número exacto de los que murieron de una y otra parte. Heródoto. Ser el responsable de entregar la noticia, tras vencer en un cuerpo a cuerpo a tu archienemigo en una batalla épica, con un ratio de muertos favorable de 33 a 1, que son datos míticos muy distintos a las estimaciones modernas, es un estímulo euforizante equivalente a tener animadores aplaudiéndote y gritando tu nombre durante todo el recorrido de la carrera. Pero hay más. Continuaban los persas doblando a Sunio, cuando los atenienses marchaban ya a todo correr al socorro de la plaza, y habiendo llegado antes que los bárbaros, atrincheráronse cerca del templo de Hércules en Cinosarges. Los bárbaros, pasando con su armada más allá de Falero, dieron después la vuelta hacia Asia. Según Heródoto, la primera maratón la corrió todo el ejército ateniense, marchando ya a todo correr para proteger Atenas de un último intento de ataque persa. Esto convertía a Alfidípides de Luciano, de hecho, en el ganador de la primera maratón. Hay respuestas interesantes al porqué de la prisa en entregar la noticia de la victoria en Atenas, pero como no he encontrado una fuente fiable, me quedo solo con la pregunta. ¿Por qué iban a mandar de avanzadilla a un corredor profesional si no existía ninguna urgencia? Se puede decir que al héroe griego no le faltaron motivos aquel día para afanarse en su carrera épica. Los síntomas neurológicos la disfunción cerebral y los síntomas neurológicos son una condición sine qua non para el diagnóstico del golpe de calor. Estos pueden ir desde la simple desorientación y la confusión hasta las convulsiones y el coma. ¡Alegraos! ¡Vencimos! Y al decir esto, murió exhalando su último suspiro junto con la noticia y el saludo. Luciano atribuye a Fidípides el origen del saludo alegraos uno más de los legados del corredor en lo que él considera un error cometido al saludar prolapsu inter salutandum. era un lapsus o estaba confuso hallándose éste según él mismo decía y lo refirió a los atenienses cerca del monte partenio que cae cerca de tegea apareciósele el dios pan el cual habiéndole llamado con su propio nombre de Fidípides, le mandó dar quejas a los atenienses pues en nada contaban con él el templo al dios Pan es otro de los legados del Fidípides de Heródoto, y producto de otro posible síntoma neurológico. Los atenienses creyeron a Fidípides cuando les dijo que había estado conversando con un fauno. Lo siento, pero si aceptamos que Heródoto es historiador, tenemos que aceptar que Fidípides estaba delirando. Igual suena a broma, pero me lo puedo permitir porque, al fin y al cabo, la pérdida de conocimiento es un síntoma neurológico más que suficiente. Vamos... con un último detalle la actitud postural. No sé si os habéis fijado alguna vez en la secuencia típica de la parada cardíaco de los deportistas. Estos están en perfectas condiciones hasta que bruscamente se agachan o se arrodillan y caen a plomo inconscientes con la mirada fija. En realidad es muy diferente de la marcha característica del colapso en la línea de meta que aparece exquisitamente caracterizada en uno de los estudios que aparece enlazado en el artículo y que típicamente se ha comparado con el gateo. Pues bien, no sé si os habéis fijado alguna vez en todas las representaciones artísticas de la llegada de Fidípides y de la muerte de Fidípides, tanto en cuadros como esculturas, pero es muy curiosa la unanimidad, tanto de pintores como de escultores, interpretando los momentos previos de la muerte de Fidípides. Fijaos y decidme a qué os recuerda más, ¿a la parada cardíaca de los futbolistas o a la postura característica típica del gateo del colapso? Y no le he dicho yo, lo habéis pensado vosotros. Fijaos ahora en las luces, las sombras y los fondos de todos y cada uno de los cuadros. Nadie parece considerar la posibilidad de que Fidipides corriera de noche ese 12 de agosto de 490 a.C. A mí, solo de pensarlo ya, me da mucho calor. Volvemos a la línea de meta en Atenas hace 2.500 años, y cerramos. Al aproximarse a la meta y ver a los arcontes, se relaja y reduce la intensidad de su carrera, y en ese momento... Todos los elementos de la respuesta de estrés que le mantenían en pie ceden bruscamente y ponen de manifiesto un golpe de calor florido y apenas alcanza a verbalizar ¿Algún intensivista o urgenciólogo entre los presentes? Los presentes se miraron entre sí repitiéndose unos a otros. ¿Intensivista? ¿Urgenciólogo? Y mientras tanto, filipides inconsciente en el suelo fallecería. Ahora sí, de una arritmia maligna, de un edema pulmonar o de cualquier otro fallo orgánico. La asistencia médica moderna en las carreras consigue controlar en gran parte la mortalidad de las causas graves de colapso, pero la mortalidad del golpe de calor puede ser de hasta el 80% con una asistencia médica como la que recibió Fidípides. La tasa de muertes súbitas en el Racer en los casos como el de Fidípides era de 1,41 por cada 100.000 corredores, una cifra similar a la de otros registros previos que van también de 0,5 a 2 de cada 100.000. Ya hemos dicho que la incidencia del golpe de calor en carreras con climas cálidos es de 1 a 2 de cada mil. Incluso cuando tenemos en cuenta la posibilidad de supervivencia sin asistencia médica, que es muy escasa, la mortalidad por un golpe de calor es varios ceros más probable que la muerte súbita cardíaca. Además, el punto exacto de la línea de meta, condiciones ambientales favorables, la motivación y la urgencia por entregar la noticia, los síntomas neurológicos y la actitud postural en los momentos inmediatamente anteriores a su muerte... Son elementos que apoyan la hipótesis del golpe de calor. Una cosa es la idea romántica, bonita, la que viste la literatura. Y otra cosa muy distinta es lo más probable, que no siempre coinciden. Ahora probad a teclear en Google Heat Stroke Amphidipides y veréis lo que sale. Nada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que probablemente estoy equivocado y que toda esta historia es solo una más de las pataletas de esta mente retorcida. No me hagáis ni caso. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.